0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle des jeunes dans le monde de l'entreprise. On en parle beaucoup de cette génération Z. Euh, Est-ce qu'il change Est-ce que cela change vraiment la donne On va revenir sur une étude passionnante que va nous dévoiler Eric Gras. Il est le Head of Talent Intelligence Brand Ambassador. L'ambassadeur donc d'Indeed, il est notre invité. Smart et réglo, l'accord de performance collective. On va faire le point sur cet outil technique euh, très peu médiatisé d'ailleurs, on en parlera avec Alexandra Stocky. Elle est avocate en droit du travail, droit social chez Proscoer Rose. Et puis, dans le cercle RH, euh, la raison d'être de l'entreprise, euh, priorité au business ou aux collaborateurs, ça c'est un vrai sujet, la relation à la raison d'être, au bien-être, au travail, à la qualité de vie au travail. On fera le point avec nos experts, notamment Didier Pitlet, celui qui d'ailleurs avait inventé la marque employeur. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, les ETI, les championnes sous côté de l'économie, Bastien Caillot viendra tout nous expliquer, il est le CMO de Talencia. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des, des jeunes. Alors, on parle beaucoup de ces jeunes. On essaie de les ausculter, de rentrer même dans leur cerveau pour savoir ce qui se passe. Ces jeunes qui entrent dans l'entreprise, entendons-nous. On en parle avec Eric Gras. Bonjour Eric. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Head of Talent Intelligence chez Indeed. Vous êtes l'ambassadeur de cette entreprise. Avec une étude sous le bras qui est sortie récemment, juin. Ouais. Début juin. Ouais. Euh, D'abord, l'esprit de l'étude, c'était quoi C'était d'avoir une photo de, de, de l'état d'esprit des jeunes quand ils entrent en entreprise. C'était ça, l'idée
1: C'est d'aller au-delà de la data, parce qu'on collecte énormément de données, comme vous le savez. La donnée ne montre pas tout. Et donc, c'était de prendre le pouls un peu euh, du comportement euh, des jeunes face à l'emploi, face à l'entreprise. Euh,
0: rapport de la génération Z au travail. Euh, sondage d'ailleurs réalisé, faut-il le préciser avec Opinion Way. Euh, 65% des salariés français considèrent que les plus jeunes et ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi ont trop d'exigences. Alors, c'est parfois dit à mots feutré sur ce plateau, mais on l'entend très souvent. C'est qu'on
1: sent une hésitation chez le RH,
0: mais quand même, ça ressort. Ça veut dire quoi, trop
1: d'exigences En fait, je pense que c'est un sentiment un peu de, de jalousie. <rire> En fait, ouais. comme le marché de l'emploi a ouais. eh, oui, en fait, honnêtement, on est passé, je, je le dis, répète tout le temps cette phrase, mais d'un marché de sélection à un marché de séduction, et donc toute la génération, qui est la nôtre, euh, n'a pas vécu ce rapport au travail. On a toujours été dans un, un rapport un peu de faiblesse, nous, en tant que, que candidats, ou même que, que salariés. On subissait, hein. on subissait et aujourd'hui, euh, les jeunes sont un peu plus dans un rapport de force, donc en fait, quand je parle de jalousie, c'est qu'ils font ce qu'on aurait aimé faire. C'est vrai. Tout simplement. Donc en fait, les jeunes d'aujourd'hui sont plus exigeants, plus intransigeants euh, que nous on l'était, parce qu'on était un peu plus euh,
0: maniables. Alors, il y a un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a plein de chiffres totalement passionnants. Commençons par, j'allais dire, les critiques, le volet jalousie. Euh, ils trouvent que 51%, quand même, hein, sur les 1200 personnes interrogées, à 51%, ils estiment qu'ils manquent de respect envers leur entreprise. Ça, c'est très intéressant. 56% les trouvent paresseux. Et 61% pensent qu'ils ont trop confiance en eux. Ils ont trop la confiance, comme disent les jeunes. Ça dit quand même quelque chose du rapport qu'entretiennent qu les plus anciens sur cette jeunesse
1: Oui, alors, quand je disais qu'ils sont plus intransigeants, euh, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus motivés, mais veulent un job passionnant, où on les respecte, et où il y a un équilibre vie pro-vie perso. Jusque-là, ça se tient Voilà. Donc... Mais ils sont paresseux non, en fait, c'est qu'il y a un choc des générations, c'est-à-dire que quand on analyse ces chiffres et si on le fait sur d'autres générations, les plus de 30 ans, les plus de 45 ans, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'être corvéable à Merci, donc on a envie d'avoir un certain équilibre, euh, on le voit dans le monde d'hôtellerie-restauration, euh, les gens n'ont plus envie de travailler tous les week-ends, ça ne veut pas dire ne plus travailler le week-end, par exemple, ça ne veut pas dire être paresseux, ça veut dire trouver un juste équilibre.
0: Mais quand même d'un mot, euh, parce que ça en en parlant en off, en l'occurrence hors plateau télé avec des, des décideurs, des dirigeants, des RH, il y a quand même un débat de soft skills, de posture, d'attitude, il y a quand même 44% qui vont jusqu'à dire qu'il manque de respect envers leurs collègues, même pas à l'égard de leur manager, c'est-à-dire on garde les oreillettes, euh, on, on parle tout en, en scrollant, euh, qui sont en fait des attitudes basiques de, de respect du vivre ensemble. Vrai ou pas vrai, ça aussi Ou est-ce qu'on est encore une fois dans une sorte de distorsion liée à un choc de génération
1: Oui, je pense qu'on est plus lié à un choc de génération. Euh, je me souviens, moi, d'un de mes anciens patrons euh, qui m'avait dit avoir recruté euh, son nouveau DAF, euh, qui avait un rapport au travail totalement différent, et ça l'avait perturbé, parce que lui avait des codes différents. En tant que patron, il devait être le premier arrivé, le dernier parti, et ce nouveau DAF, qui a été le DAF le plus performant qu'il n'ait jamais eu, n'avait pas du tout le même rapport au travail. C'est-à-dire que lui, il voulait amener ses enfants le matin à l'école, aller les chercher le soir, euh, par contre il ne faisait pas 10 000 pauses il ne prenait pas une heure et demie pour manger le, le midi il était dans l'efficacité absolue mmh. on a en effet beaucoup de jeunes qui euh, travaillent avec euh, la musique dans les oreilles, ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins efficaces c'est juste une perception donc il faut aller un peu au-delà euh, de, de cette perception et ne euh, pas être dans le choc des, des générations et plutôt dans l'apport des deux euh, Mais euh, et pas euh, tout de suite dire que c'est un manque de respect.
0: La, la photo d'Indit qui est quand même assez intéressante parce que malgré tout elle met les pieds dans le plat cette, oui. euh, cette photographie. Et il faut ensuite adresser des propositions, je sais pas à vos, à vos clients, au RH, ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils doivent faire Parce qu'il y, y a quand même au-delà du choc, si quelqu'un vient qui a pas la bonne attitude, qui a pas le bon ton, qui a pas, même s'il a les compétences, objectivement, moi j'hésite à le recruter.
1: Je prends toujours l'exemple des entreprises en B 2 C. Pour s'adresser à ses clients, il faut connaître ses clients. Et donc une entreprise qui fonctionne, elle connaît ses clients et elle adapte ses produits, ses services à sa clientèle. C'est exactement la même chose avec les candidats et les collaborateurs. Ils sont diverses. Il y a des gens qui viennent de différents horizons et donc il y a aussi euh, différentes catégories d'âge. Et donc euh, bah, pour bien les adresser, il faut bien les connaître pour mieux les comprendre.
0: Il euh, y a un débat sur les réseaux sociaux, alors on l'a traité dans, dans Smart et Reglo, qui est la rubrique euh, d'après, sur cette relation réseaux sociaux, euh, ambassadeurs euh, euh, non reconnus. Hein, je, oui. euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner l'entreprise, et parce que ces jeunes apportent ça dans l'entreprise, on parle de l'entreprise sans tabou, euh,
1: danger ou pas Alors, danger, euh, si on ne le gère pas, bah oui. euh, et si on le subit. Et ils peuvent en parler dans les deux sens. C'est-à-dire que quand ils sont contents, ça peut être de supers ambassadeurs. Et en effet, sans qu'on ait besoin de leur demander, ils vont relayer dans leur entourage, sur leurs réseaux sociaux, leur plaisir de travailler, leur fierté de travailler pour une entreprise, un secteur d'activité. Mais à l'inverse, c'est vrai que s'il y a une déception, un manque de respect, on parle aussi de partage de valeurs. Euh, notamment, eh ben, ils feront aussi la même chose à en parler, notamment sur les pages entreprises à travers les notes et les avis et donc ça va contribuer à détériorer l'image de marque
0: Pour boucler, vous nous dites que notre génération a eu à subir finalement d'une manière assez asymétrique la relation au travail et est en train de s'opérer aujourd'hui avec cette génération parce que le marché du travail est, est très vif une inversion,
1: c'est-à-dire que c'est plus le recruteur qui a la main
0: mais c'est celui qui va être recruté c'est le candidat, c'est ça qui se
1: passe dans cette étude C'est ça, c'est une génération plus exigeante mais aussi plus engagée. Et donc, elle choisit ses combats, elle choisit son entreprise, son secteur d'activité. Il ne faut pas lui mentir, il ne faut pas lui vendre du rêve. On voit dans cette étude aussi le, le taux de démission. Mmh. On parle du, du rash quitting, du, du conscience quitting. Le euh, rush quitting, c'est quoi J'envoie je, plein de CV pour me barrer de la boîte. pour euh... Non, le rush quitting, c'est démissionner du jour au lendemain. C'est ça. Euh, et quand on voit le chiffre que sur les jeunes, on se dit que c'est énorme, mais quand on regarde les plus de 30 ans, il n'est pas très loin. Hein. Il n'y a que 10 points d'écart. Donc en fait, c'est aussi une tendance globale. Je vais
0: mon RH et je m'en vais, je ne demande rien, je m'en vais.
1: Voilà, c'est vraiment là, je, on me manque de respect, on me traite mal, etc. Donc bah, comme j'ai le choix, je, je suis sur un marché dynamique, euh, je regarde ailleurs, je suis en veille, et donc je pars du jour au lendemain. Euh, et ensuite, il y a le play quitting, c'est des termes très anglais saxons mais c'est euh, postuler en masse. C'est celui-là. Voilà. Il ne euh, faut pas oublier qu'aujourd'hui, encore plus de 80% des candidatures ne reçoivent jamais de réponse. Mm. Donc, mécaniquement, euh, bah, les candidats postulent en masse pour euh, augmenter leur chances d'avoir des, des réponses.
0: Euh, avant de nous quitter, comment on les garde Parce que là, avec cette photographie, on voit que c'est une, une vraie révolution dans la relation au travail. Comment, non seulement on les engage, mais surtout comment un RH se dit, comment
1: je garde cette pépite-là Parce que dans six mois, je sais qu'il est parti, je mm. le sens. Il faut plus parler d'engagement de, que de garder les gens. Le, le mot rétention, moi, me, me gêne, oui. euh, parce que là aussi, le rapport au travail est différent. Il euh, y, y a beaucoup de, de RH et de patrons qui me disent « Je comprends pas, au bout de 5 ans, ils s'en vont, euh, avant, rester 10-15 ans dans mon entreprise. Vaut mieux avoir quelqu'un qui fasse 5 ans à fond impliqué. » que quelqu'un qui reste par défaut. Euh, et là, c'est le silent, silent quitting. Euh, donc, des gens qui sont là sans être là. Euh, donc, donc, J'avais le
0: quiet quitting, moi, pour terminer. Dans ouais, les...
1: voilà. Bon, donc, c'est plutôt l'engagement le, qu'il qui faut travailler. Et puis, il y a des étapes dans la vie. Donc, plus on est jeune, plus on a envie d'apprendre. Et donc, parfois, on va faire des sauts de puce pour apprendre rapidement de plusieurs entreprises et plusieurs secteurs d'activité. Mmh. Et ça fait, partie de, ça fait partie de la vie.
0: Pour upgrader ses compétences, afin d'utiliser un dernier mot anglais, comme ça, on est, on est totalement complet. Merci, eric grade d'être venu nous éclairer. Étude passionnante réalisée par Indeed, près de 2000 personnes interrogées, un petit peu moins. Euh, merci d'être venu nous rendre visite Vous être l'ambassadeur de d'Indeed et Head of Talent Intelligence. On aurait été très complet sur les, les mots en anglais aujourd'hui. Merci, Eric. Un... Euh, on tourne notre, une page et on se tourne vers smart et réglo parce que euh, eh c'est intéressant de s'intéresser à des outils peu médiatisé. Tiens, on en parle juste après. Smart. smart et réglo faire le, un éclairage sur des points de droit parfois un peu techniques ou des outils d'ailleurs, euh, très peu médiatisés. Et on parle aujourd'hui de l'accord de performance collective. Vous en avez entendu parler sans trop d'ailleurs savoir euh, à quoi cela correspondait. On va être éclairé dans quelques instants avec Alexandra Stocky. Bonjour Alexandra.
2: Bonjour Arnaud.
0: Ravi de vous accueillir. Vous êtes euh, avocate en, en droit du travail chez Proskower Rosy je l'ai prononcé euh, à l'anglaise, euh, spécialisé dans le droit du travail et le droit social depuis 25 ans, et vous avez choisi ce thème euh, d'abord pour, pour leur situer le contexte de création de cet accord de performance collective, c'est assez récent, c'est 2018.
2: Il est assez récent, il est intervenu dans le cadre des ordonnances Macron, et c'est un dispositif qui fait la synthèse d'anciens dispositifs qui existaient déjà par le passé, donc que les ordonnances ont unifié et synthétiser le régime de ces anciens accords.
0: Alors, on rassemble des accords pour en faire un, qui est un accord de performance collective. L'esprit, parce que quand on fait ce type de réforme, c'est qu'on vise un objectif politique ou économique. C'était quoi l'idée, là
2: L'objectif, c'est de proposer un outil de réorganisation un peu particulier, qui est très différent des PSE et des RCC, à deux titres. Premièrement, parce qu'il n'a pas vocation à supprimer des emplois. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a aucune intervention de l'administration du travail dans la conclusion, dans l'exécution.
0: Donc, de gré à gré, avec les partenaires sociaux Exactement. et l'entreprise, euh, ils se mettent d'accord. Alors, c'est dans le cadre de quoi De difficultés économiques de l'entreprise, quand l'entreprise traverse un, un trou d'air et elle dit euh, « il faut revoir les contrats de travail », parce qu'il y a quand même un enjeu, là.
2: Tout à fait, parce que c'est un outil, comme vous venez de le signaler, qui, lui, porte uniquement sur la modification des contrats de travail et de manière très dérogatoire, de ce, des autres dispositifs et des dispositifs habituels du Code du Travail.
0: Alors euh, oui, ça modifie quoi concrètement quand on rentre dans le détail
2: Quand on rentre dans le détail, il y a trois sujets possibles. On peut d'ailleurs couvrir les trois sujets en même temps si on le souhaite. Et ces sujets sont la durée du travail, la rémunération et la mobilité géographique ou professionnelle dans l'entreprise, j'insiste sur le dans, parce que ça n'a pas vocation à organiser une mobilité en dehors de l'entreprise et dans le groupe.
0: Oui, qui, qui existe parfois dans d'autres dispositifs. Mm -hmm. euh, je, je me souviens de Bosch, l'affaire Bosch, on avait modifié les horaires de travail, 35, 39, on modifiait les... Le, Est-ce que ça rentrait dans cet accord de performance Ça, peut rentrer, ça bon, pouvait rentrer, ça peut rentrer dans rentrer ça. Dedans. Euh, ça veut dire que de gré à gré, l'entreprise, le, le, le RH, le DAF, ou le, ou le directeur euh, indique qu'il souhaite baisser par exemple de 20% d'une manière unilatérale le montant des, des rémunérations. On C'est est bien là-dessus. C'est tout à fait
2: cela. Ça peut porter d'ailleurs sur le montant, la structure de la rémunération. Et vous me demandiez euh, dans quel contexte finalement on oui. peut conclure ces accords. Le contexte, il est défini très précisément par le Code du travail. En fait, il y a trois motifs possibles de recours à ces accords. Le premier qui est très général, c'est que l'accord. Ré doit répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est très très vaste, ça peut inclure notamment la durée du travail. Qui
0: avait été critiqué d'ailleurs à l'époque. Hein. Oui. En tout cas... Laissant libre cours aux interprétations de, de cet accord.
2: Sous réserve de futurs contentieux dont on parlera peut-être tout à l'heure. Exactement. En tout cas, c'est le premier motif que l'on peut invoquer. Le second, c'est celui de préserver l'emploi. Ça, c'est l'argument. Ce, ce qui existait déjà avant. Et le dernier qui existait aussi avant, c'est de développer l'emploi. Alors, quand on regarde concrètement euh, dans quel cas ce type d'accord qui a connu un vrai succès euh, a, a été conclu, il y a des statistiques de novembre 2021, c'est les dernières, de la Dares. Il y a eu 380 accords à peu près entre le 1er juillet 2019 et fin 2020. Ce qui est énorme, c'est plus que les PSA ou les RCC. Bien sûr. Et j'ai noté que seulement 5% des accords ont été conclus dans un contexte qui n'était pas un contexte de difficulté, soit financière, soit d'adaptation au marché. Donc ça veut dire qu'en pratique, c'est quand même un outil qui est utilisé d'abord et avant tout pour des sujets d'adaptation ou d'anticipation de difficultés.
0: Et je m'autorise un amortisseur pour éviter le plan social Exactement. coûteux et qui va en fait le, on va devoir licencier des collaborateurs parce que c'est ça le sujet on est
2: sur une autre planète quand on fait un PSE et un RCC ne serait-ce que parce qu'il y a un contrôle de l'administration parce que le cadre est beaucoup plus réglementé la particularité de la PC aussi c'est que finalement d'abord il y a un seul article du code du travail, ce qui est rare c'est l'article L2254-2 et qui offre une grande souplesse quand même.
0: Avant de nous quitter, Alexandra, parce que là, ce sujet est quand même assez intéressant, il avait été très critiqué à l'époque en disant c'est l'entreprise qui fera ce qu'elle veut, qui va déréguler. On voit dans l'effet que c'est plutôt un amortisseur euh, au licenciement ou un contrepoids au licenciement. Euh, les contreparties et les contestations possibles, il y en a.
2: Au licenciement pour motif économique. Pour motif terminé. économique, absolument. Parce qu'en fait, en synthèse, l'intérêt pour l'entreprise, c'est quoi c'est qu'avec l'accord, sauf refus du salarié, on modifie directement le contrat de travail. C'est complètement dérogatoire. Mais la seconde sécurité la plus forte, c'est qu'en cas de refus du salarié, on a un régime complètement dérogatoire du licenciement. D'habitude, il faut une cause réelle et sérieuse. Euh, on a soit du personnel, soit du motif économique. Là, en fait, la loi a institué un motif, ce qu'on dit dans notre jargon, « sui generis », une cause autonome du licenciement. Et le Code du travail dit que cette cause autonome, elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si on fait bien les choses, le salarié non, ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mmh. Donc c'est l'avantage essentiel du dispositif.
0: Pour l'entreprise, mais il faut le redire, c'est aussi l'avantage, on ne se libère pas de collaborateurs, on ne perd pas de valeur et on ne perd pas de talent euh, lorsqu'on fait un PSE, on sait qu'on va perdre des talents Exactement. et qu'il faudra les réintégrer si besoin, je, je pense notamment à Airbus à des grandes oui. entreprises qui ont dû se délester pour réintégrer et ça a un coût énorme pour l'entreprise.
2: Oui, le, le coût du PSE ça, est très important. Oui.
0: Merci Alexandra de nous avoir éclairé. Accord de performance collective avec ces chiffres de la Dares dont vous nous dites bah, qu'ils ont été importants ces accords et oui. ont peut-être sauvé des emplois. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Euh, c'est votre premier passage d'ailleurs dans, dans Smart et Réglo. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Alexandra Stocky, avocate en droit du travail chez Proscower Rose. Je l'ai bien Je dit.
2: vous remercie. Oui, Je, ça oui. va. À l'américaine. À,
0: à la rose, exactement. <rire> J'ai arrondi. On fait une courte pause. Euh, on va s'intéresser à, à la raison d'être. Est-ce euh, qu'une entreprise est là uniquement pour créer de la valeur et de la richesse ou est-ce qu'elle est, qu est tout autre chose euh, Elle est là aussi pour accompagner ses collaborateurs et leur créer un cadre idéal et une qualité de vie au travail. C'est un, un débat. Euh, Est-il réglé d'ailleurs ce débat On va en parler avec nos experts. C'est le cercle RH. C'est le débat de Smart Job juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, la raison d'être, on en entend beaucoup parler depuis longtemps maintenant. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça fait pour les entreprises qui ont choisi de devenir entreprises à mission On parle beaucoup d'impact. Qu'est-ce que ça change pour les collaborateurs Et est-ce qu'il y a une autre réalité Est-ce que les entreprises sont toujours tenues à des enjeux business, financiers, avant la réalité et le bien-être de leurs Collaborateurs, parce que c'est un sujet, évidemment, qui nous traverse. On en parle avec mes, mes invités. On parlera aussi des chiffres d'absentéisme qui qu ont été évoqués par le ministre de l'Économie. Euh, 16 milliards d'euros, 8 millions d'arrêts de, de, maladie. Euh, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, de, quand même, de Français qui ne sentent pas forcément bien dans leur entreprise et dans leur peau. Euh, deux invités. Élodie euh, Gentina est avec nous, une habituée de, de l'émission. Euh, bonjour Elodie. Euh, vous êtes alors full professeur. Qu'est-ce que c'est que ce titre Professeur.
3: Oui, euh, voilà. C'est mieux, non <rire> C'est parce que j'ai une habitation à diriger des recherches.
0: Donc je vous êtes full prof. Full prof. Alors vous êtes full prof, full prof. Stade. Ok, ouais. je, très bien. <rire> euh, vous êtes à l'ISEG School of Management conférencière sur la génération Z et le livre de 2018 parce que vous en préparez un qui sort en octobre, euh, celui de 2018 des êtres euh, consommateurs aux Z collaborateurs sorti chez Dunod. Avec nous, Elisabeth Perronin. Bonjour Elisabeth.
4: Bonjour. Vous
0: êtes DRH du Club Funding Group. Alors comme c'est une marque qui n'est pas euh, totalement connue, c'est de la
4: finance. C'est de la finance, tout à fait. On fait des solutions, on a un groupe qui propose plusieurs euh, solutions de financement et d'investissement euh, plutôt innovantes
0: vos sujets c'est l'inclusion la diversité et, et, et le bien-être euh, je mets bien-être je ne sais pas si c'est le bon mot des collaborateurs, des collaborateurs au sein du groupe Didier Pitlet est avec nous bonjour Didier bonjour. on est très heureux de vous accueillir président de la maison Enoch Consulting mais vous avez une, une longue vie euh, au sein de l'entreprise. Alors aujourd'hui conférencier, et vous êtes très disruptif quand vous faites des, des conférences et que vous vous exprimez. Euh, président du, du cercle du leadership euh, avec un livre. Je pense qu'on va voir votre, votre livre. Et puis inventeur, voilà, la révolution du nom qui a peut-être fait écho d'ailleurs euh, au débat sur la génération Z. Et euh, inventeur de la marque employeur, on est bien d'accord Oui, en 98, oui. C'est vous qui conceptualisez ce mot qu'on oui, utilise dit, très, tout le temps. Oui, j'ai à l'époque, effectivement. Et vous avez déposé euh, à l'INPI la marque employeur. À l'époque
5: où je dirigeais une filiale qui s'appelait Guillaume Tell de Publicis. Euh,
0: commençons par le, le, le début. Tiens, par vous peut-être, je ne sais pas, mais la définition de la raison d'être. Parce que vous avez déposé la marque employeur, on voit ce que ça veut dire. Tu n'as pas de marque employeur ou tu as une très bonne marque employeur. C'est quoi la raison d'être, Didier pitlet
5: Le texte de référence, c'est le rapport de Jean-Dominique Sénard et Nicole Nota qui euh, ont donné une responsabilité sociale, sociétale et environnementale à l'entreprise, avec en arrière-pensée de faire jouer à l'entreprise un vrai rôle politique dans la cité. C'est-à-dire que l'entreprise rentre dans la vraie vie des gens, et j'utilise entièrement le terme de vraie vie des gens, parce qu'on se rend compte que beaucoup de traductions de raison d'être, mais on en parlera après, sont peut-être un peu trop éloignées de la vraie vie des gens.
0: La raison d'être, pour vous, qui êtes spécialiste et qui faites de la recherche, full professeur, avec le regard que vous portez sur cette génération Z, elle est venue d'une prise de conscience, j'allais dire, presque écologique ou sociétale, où elle est d'abord venue d'une jeune génération qui dit « Moi, je ne veux pas bosser comme mon père, la tête baissée, 12 heures par jour, sans trop savoir ce que je fais. » Ça vient d'où, ça
3: en tout cas, moi qui travaille sur la nouvelle génération, si je, je, je reprends le contexte, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes réclament et revendiquent le fait qu'ils ont envie de travailler dans des entreprises euh, qui, euh, qui sont en adéquation avec leurs valeurs. Et la crise de la Covid-19 a, a accéléré toutes ces questions liées euh, voilà, à l'environnement, au respect de la planète. Et donc, en fait, ça a réveillé en eux une sorte de conscience écologique. Donc ça, c'est quelque chose qui est certain. Mais je fais exprès de le lier à l'écologie
0: je ne vais pas faire que du sociétal, vous êtes d'accord Il y a aussi cette idée du côté holistique. C'est-à-dire que vous le ressentez comme ça, vous aussi Je le ressens comme ça. Après, en tant que citoyenne, là j'ai envie de dire.
4: Oui, en tant que citoyenne, mais même en tant que, en tant que DRH. Euh, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour les entreprises de savoir quelle place elles ont et quel rôle elles ont à jouer. Donc c'est vrai que euh, nous, chez Clubfunding, on, on a pris le parti, on, on est... Plutôt sur le sociétal que sur l'écologie, euh, mais en même temps aujourd'hui on a intégré le bilan carbone dans notre intéressement parce qu'on sait que euh, ce sont des éléments qui sont importants pour nos salariés. Et en même temps pour nous aussi, parce qu'on a une vraie place à jouer en tant qu'entreprise.
0: Euh, je vais être cash, parce que vous, vous l'êtes souvent. Il y a un côté bullshit ou pas Parce qu'il y a ce rapport sénar Nota qui vient poser les bases et qui nous dit, l'entreprise, d'ailleurs on le voit dans les études, la légitimité de l'entreprise est forte quand on demande aux Français qui peut changer le monde, on parle des soignants. Mais l'entreprise, elle ne perd pas beaucoup de plumes comparé aux politiques, comparé, je dirais, à ceux qui sont censés le faire. L'entreprise s'en sort pas mal. Euh, c'est bullshit ou c'est vers ça que l'on va C'est-à-dire, l'entreprise devient euh, un être social, politique, euh, euh, prenant presque des décisions et transformant le monde, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Mmh.
5: Non, la raison d'être, c'est tout sauf bullshit. Ce qu'il est, c'est parfois la traduction que l'on en fait. La raison d'être, depuis toujours, elle existe. Dès qu'une entreprise se crée, de par son fondateur ou autre. Elle ah a une raison d'être, c'est pourquoi je crée. Hein, le, le, des points de départ, la raison d'être, c'est pourquoi. Ce qui était, euh, par contre, euh, nuisible au concept, c'est lorsque le, ra le rapport Sénar Nota est sorti, très rapidement, notamment dans les très grands groupes, on a pris conscience que dans le dialogue avec les marchés financiers, ça allait être important. Très bien. Que s'est-il passé ben, On a vu toute une série de briefs faits à des agences de pub On est pour sortir une raison d'être. Et c'est ça qui est bullshit. Alors que la raison d'être...
0: Impliquer et humain, euh,
5: oui, ou, ou, vivre oui, et grandir. Oui, ou voire même le bonheur, euh, c'est quasiment le Saint-Esprit qui vient euh, rayonner dans, le, dans, dans les entreprises. En revanche, euh, la raison d'être, elle devrait réellement être le fruit d'un travail interne qui responsabilise, qui implique, tout le monde, parce que c'est l'ADN de l'entreprise. Donc, il ne faut pas le sous-traiter des consultants, la raison d'être dans l'absolu. Mm. c'est comité... le fruit
0: d'un dialogue, c'est le fruit d'une un, discussion.
5: Et, et, et puis, il faut que les comités de direction mouillent le maillot
4: sur le sens même de leur entreprise. Mm. Ouais. On fait non. comment Vous avez fait comment chez vous, dans la, dans la finance Chez Funding, c'est dans notre ADN. Euh, dans la finance, oui, euh, on est conscient que ce qu'on a, et on a eu de la chance sur ces dernières années, on est en pleine croissance, donc euh, c'est super. Mais on est aussi conscient qu'il faut redonner. Donc, euh, c'est pour ça que dans notre ADN, c'est beaucoup plus sociétal. Donc, on va plutôt tendance à aller euh, euh, faire des actions solidaires. Euh, et effectivement, ça part des managers. C'est nos managers qui emmènent leurs équipes faire ce type d'action. Et pour ça, en plus, euh, au niveau de la direction générale, on leur octroie deux jours par an pour se consacrer à ça sur leur temps de travail. Après, ils ont tout le loisir de le faire. Concrètement, on...
0: ça veut dire que c'est un brainstorming On s'isole à la campagne non. On se pose on... C'est quoi Comment ça marche
4: Concrètement, euh, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et qui peut nous aider à mettre en place cela Donc, on a commencé par... Euh, par dans, nos, dans les arrondissements, on a une de nos directrices générales qui elle vit dans le 18e. Dans le 18e, il y a des boîtes solidaires pour Noël. Hum. Et bah, on, a dit, on a proposé à nos collaborateurs de créer des boîtes. Et elle les emmenait Et en fait... Voilà, c'est sa part du management et qu'est-ce qu'on fait
0: Alors là aussi, c'est pas bullshit parce que quand on regarde les études, on voit qu'il y a quand même un lien très fort entre euh, cette notion de raison d'être qui amène une forme d'épanouissement, je ne mets pas bien être, et la performance. Euh, c'est un enjeu fort parce que si on veut attirer les jeunes talents pour les faire venir dans les entreprises, il faut que l'entreprise soit capable quoi, de proposer ce type de dire, de service ou d'offres ou sociétales.
3: Non mais complètement, et justement je rejoins ce que vous dites. Aujourd'hui, les jeunes, la nouvelle génération réclame d'être plus euh, acteur au sein de l'entreprise. Ils ont envie d'être prota protagonistes, ils ont envie de raconter leur propre histoire. Et si on reprend euh, une étude de Veolia l'année dernière en novembre 2022, sur 25 000 individus, 5 continents quand on leur a posé la question mais la transition écologique euh, qui sera responsable demain de ça 66% des jeunes ont répondu ce sera grâce à nous l'entreprise intervient qu'en cinquième position donc en fait c'est ce qu'on appelle l'empowerment ils ont envie voilà d'avoir aussi un peu plus de pouvoir d'être plus pris en considération et ça ne suffit pas d'écouter les jeunes mais ils doivent être véritablement aussi protagonistes de leur histoire et ils participent à ces questions-là
0: on, on, on est à la fin de l'histoire on est au milieu du guet on est au début de l'histoire Didier Pitlet vous qui avez un regard un peu panoramique sur ce sujet parce qu'on sent quand même malgré tout cette espèce de disruption et d'accélération Covid perturbe un peu les, 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 les dirigeants, quand même.
5: Oui, on, on, je pense qu'on est au début, mais en mode accéléré. C'est-à-dire que... Au euh, cours, quoi. Oui, tout va extrêmement vite. Mais il faut. Je, je, mais par contre, je pense qu'il faut, dans ces débats, euh, réinstaurer du bon sens pragmatique. Autrement, on va rentrer dans des concepts... On n'a jamais parlé autant de bien-être, etc. Il n'y a jamais eu autant détresse au travail. Exact. Donc, il faut, faut du bon sens. Et le bon sens, c'est que la raison d'être c'est le miroir de l'ambition humaine de l'entreprise. Sur tous les pans, employeur, sociétal, environnemental, il faut que l'entreprise soit capable de définir ce qu'est son ambition humaine et s'y tenir, prendre des engagements, prendre
0: des objectifs de manière à être crédible. Donc avoir des tableaux de bord pour évaluer la performance, parce qu'on entend bien qu'il y a l'idée de s'engager aussi sur des mesures, de, des actions de mécénat, mécénat de compétences, on va aider, on va donner, on met aussi du sens comme citoyen. Euh, vous êtes une entreprise quand même oui. Enfin, je veux dire à la fin vous avez un compte de résultat vous avez un résultat net vous avez, euh, vous avez vu des effets est-ce que c'est facilement quantifiable ce que vous donnez sur le plan humain sur le plan du, de l'épanouissement et su, sur l'enjeu business, est-ce qu'on peut bien le, le quantifier On
4: peut le quantifier sur euh, alors euh, on, on, on peut parler de l'absentéisme, on a un peu d'absentéisme chez nous, on a peu de turnover, on, on a des salariés qui sont engagés, impliqués et donc, qui arrivent à trouver aussi un équilibre entre leur souhait de vie professionnelle et leur souhait de vie personnelle. Je
0: m'autorise, on va écouter dans quelques instants le, le, le patron du Montre Comedy Club, qui est un, évidemment un spectacle mondial qu'on voit souvent à la télé, mais qui nous raconte son application. Mais l'empowerment, oui. qui, qui est un mot qui, qui dit finalement on a beaucoup plus en plus d'individualités dans l'entreprise qui veulent raconter leur histoire, et qu'avec ça, on ne fait pas un collectif. Comment on fait et on a beau avoir une raison d'être, mais ce sont des individus qui veulent tous raconter leur histoire sur Instagram. Je suis un peu vieux jeu. Ouais, un peu. Un peu, hein. <rire> un bah, un oui, peu. je commence à être vieux. Euh,
4: non, on n'est pas... Ils, ont, ils veulent raconter une histoire, ils veulent être acteurs, mais dans une équipe, ils veulent appartenir à une équipe. Ils veulent... Donc, il faut un manager qui est un leadership, qui soit engagé et ambassadeur aussi de son équipe et de l'entreprise.
0: Vous voulez intervenir, Didier Pitlet Oui, oui très des bien. Des individus dans un groupe, ça ne fait pas un groupe. Non, mais c'est clair, mais... Tout part, là encore une fois,
5: de la raison d'être, et il y a un levier formidable que les entreprises doivent se réapproprier, c'est leur culture d'entreprise. C'est la culture qui fait ciment. Et donc, qui dit culture dit pas plan de com à la mode, mais dit rite culturel Et plus une équipe est gérée, c'est valable dans le sport, hein, la remise du maillot avant de faire le match, c'est un moment sacré, et bien c'est clair que plus les rites sont forts, partagés, respectés, y compris par des managers exemplaires, plus généralement, le collectif fait sens. La notion
0: de rituel, écoutez ce que, ce que nous dit Grégory Fuller, qui est le patron de Montreux Comédie, qui est une sacrée entreprise, parce qu'au-delà d'être un spectacle, c'est derrière euh, des salariés. Et il nous racontait comment il avait géré sa crise Covid. Vous vous rappelez, le crise Covid, il n'y avait plus de spectacle, plus de théâtre, plus de cinéma. Écoutez-le.
6: Le Covid arrive, c'est le 16 mars, euh, 16 mars, tout s'arrête. Et nous, on, notre activité, il y a des CDI, bien sûr, il y a des CDD, mais il y a aussi beaucoup d'intermittents, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. De, de, on est quand même dans un monde qui est quand même assez précaire dans, 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 dans l'emploi. Et donc, quand vous êtes chef d'entreprise et que votre activité vous s'arrête, vous pouvez sauver les CDI parce que vous avez des aides, mais les, aux, les auxiliaires, c'est pas possible. Donc moi, je prends la décision de, de maintenir 100% de l'emploi, y compris les prestataires et les vacataires. Et là, je leur dis, euh, on, je leur dis voilà, spontanément comme ça, je leur dis, écoutez, euh, on, on va maintenir tous les contrats qu'on a, c'est-à-dire que tous les contrats, on ne va pas les casser, et du coup, on maintient cet emploi-là, et donc déjà, c'est un, un, énorme, un énorme soulagement pour mes équipes, et puis, euh, après, derrière, je leur dis, bon, maintenant, euh, on n'a on a plus l'activité qu'on qu faisait avant, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Comment utiliser cette énergie pour, euh, bah, pour, pour créer du business aussi
0: C'est intéressant, parce que vous voyez, on l'a gardé jusqu'au bout pour créer du business aussi Bien sûr. Parce que, dans un premier temps, si on avait coupé plus court, on se serait dit, mais c'est un philanthrope incroyable, ce patron. Non, non, non. Il a quand même dans l'idée de créer du business, euh, ce lien, là, de cette génération Z. Parce que j'ai lu une petite tribune, je ne veux pas perdre ma vie à la gagner tribune de, de mars 2022, euh, proposée par Didier Pitlet, qui est là. J'adore cette phrase, parce c'est une vieille phrase. Oui, euh, un slogan de 68. Qu un slogan de 68. Mais il y a un peu de ça, quand même, euh, chez, 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 chez j'allais dire, vos, vos jeunes de la génération Z. Il y a un côté, je veux bien m'engager, mais attends, je ne vais pas... Pfff, passer ma vie à bosser, quoi.
3: Mais le rapport au travail est complètement différent. Aujourd'hui, le travail n'est plus au centre de leur vie. Euh, le travail n'est plus une finalité, mais c'est un moyen de Et le sens de colla du collaboratif, ils l'ont. C'est une première définition de, de cette nouvelle ils la Le collaboratif, ils l'ont. Et un des premiers critères qui font qu'ils sont fidèles à l'entreprise, ce n'est pas que l'entreprise euh, ait un taux de notoriété hyper, euh, hyper fort au cas de du du 4,40, mais c'est plutôt qu'ils euh, sont fidèles à leurs collaborateurs. Qui deviennent, Donc commun, qui deviennent leur tribu. Et l'humain, c'est hyper important. Donc, vous voyez, on a beaucoup de stéréotypes. On dit qu'ils sont dans le digital, etc. Oui, c'est vrai, mais euh, malgré tout... Euh, le digital reste un outil. L'humain est extrêmement important. Vous
0: avez vu les grandes surfaces, là Les, les hypermarchés commencent à créer des tout petits espaces plus humains à l'intérieur des grands. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça Les grandes boîtes du CAC 40 où on rentrait dans ce sorte de grosses machines, on était un peu déshumanisé, mais en fait, c'est plus compliqué. Il faut mm -hmm. recréer de l'humain. Faut... La raison d'être, c'est ça aussi.
5: Mais ce qui déstabilise énormément tant les politiques que les partenaires sociaux, c'est qu'on passe d'un historique de dialogue social collectif un dialogue social individuel. C'est-à-dire que l'individu, sous la pression de cette génération, euh, devient l'alpha et l'oméga de la relation. Ça change tout. Et on voit d'ailleurs apparaître quelque chose qui est assez intéressant, mais c'est balbutiant. C'est impressionnant leur capacité à parler de reconversion professionnelle vers 28 ans. C'est-à-dire qu'à 28 ans, ils ont fait des bonnes études, ils ont un bon jeu, Ils ont etc. déjà fait une vie là. Exactement. Mm. Et ils se réveillent, ils disent, ah, je ne veux surtout pas vivre comme ça. Et ils s'en vont pour souvent faire des choses radicalement un différentes. Un voyage, quelque chose, c'est vrai. La reconversion professionnelle, dans ma génération, c'était plutôt 45-50 ans. bien voilà. sûr. Là, 28 ans. Donc, on est dans un bouleversement profond, durable, et les entreprises ont intérêt à l'intégrer. Et Mais il faut ouais. changer le logiciel de la relation
0: humaine. Mais vous, la DRH, parce que malgré tout, on voit bien ce euh, Grégory Fuller qui termine en disant, mais il y a aussi pour moi un enjeu business. Bien parce sûr. que si je perds la moitié de mes équipes, quand ça repart, ils ne reviennent pas et, et mes oui, spectacles ne oui. se font pas. Il, enfin, C'est un chef d'entreprise. Comment vous les gardez, vous Comment vous faites pour les garder, vos jeunes de la finance qui, à un moment donné, se disent, je ne vais pas faire de la finance toute ma vie parce que je voudrais partir à Bali, je voudrais monter un magasin de vêtements euh, euh, au Sri Lanka. Comment vous les gardez
4: alors, on les garde en. Je vous sens. Euh, et... C'est pas si facile. Non, c'est pas simple parce que c'est des questions. Euh, plus on grandit, plus ils grandissent aussi. Bah euh, oui. il faut pouvoir s'adapter à eux. Donc on est plutôt parti dans le collaboratif avec eux. Euh, effectivement, moi je j'ai pas leur âge et j'ai pas les mêmes aspirations. Donc j'arrive à comprendre les gens de ma génération, que j'ai aussi au sein de, du groupe. Mais il y a effectivement toute une population de plus jeunes. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde et d'arriver à comprendre aussi quels sont les tenants et les aboutissants et ce dont ils ont besoin. Donc euh... en plus acteurs que, euh, que vraiment euh, euh, ambassadeurs euh, ou autres. Vous avez une raison d'être Vous êtes en train d'y réfléchir Parce que ça
0: occupe, quand on parle à des entreprises moyennes, grandes, petites... Ça occupe beaucoup de temps de, 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 de place de cerveau, hein. quand une entreprise se met à bosser sur sa raison d'être, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui existe. Vous êtes dessus, vous l'avez fait, c'est réglé est,
4: On est dessus, euh, ah. on en définit les contours, on sait déjà qu'on a une vraie raison euh, qui est euh, notre place dans l'économie et dans le Next 40 aujourd'hui, dans l'économie dans, voilà, dans française. On connaît vous avez mis place. les murs là Exactement, on a mis les murs. On connaît notre ADN et notre culture d'entreprise et on va aussi forger cette raison, cette raison d'être plus finement, on va dire.
0: Et ça crée de l'émulation Parce que c'est aussi ça qui est intéressant oui, dans la raison d'être. ça
4: crée de l'émulation. On, euh, on a un groupe de salariés euh, qui travaillent justement sur toute notre politique RSE et qui ne sont pas des spécialistes de RSE. Donc on a un leader qui, effectivement, agrège toutes les idées, mais vient chercher aussi dans tous les services, dans toutes les structures, pour arriver à trouver ce qui nous ressemble le plus et ce qui sera le plus facilement porté. Euh, par tout le monde. Euh,
0: la, la raison d'être, vous, vous qui, je le redis, qui avez quand même parfois des discours forts et engagés, vous la soutenez. Vous dites qu'elle est, est très utile aujourd'hui pour redonner un nouveau souffle à l'entreprise. Je, je la
5: soutiens dès lors qu'elle est authentique et vraie. Hein, ça, c'est évidemment le point le, le plus important. Je pense qu'elle est, elle est capitale. Aujourd'hui, on arrive à un moment charnière entre deux modèles. Soit on a le modèle anglo-saxon, qui est champion du monde pour nous pondre des concepts à la mode, type Chief Happiness Officer, etc. Et qui, dans l'absolu, n'a qu'une seule obsession, c'est l'hyperconsommation et l'hyperproductivité. Mmh, modèle Google, quoi. Voilà, pourquoi pas. Soit on fait émerger un nouveau modèle, et là, les entreprises à mission, notamment, sont, sont je pense, ont un vrai rôle à jouer, ouais. euh, où euh, on réhabilite l'économie
0: et l'humain. Une boîte, elle est là pour performer. Et l'environnemental, je pense à la et même. Et,
5: envi et environnementale, parce que, parce que pour moi, dès lors que je parle d'humain, je parle dans la globalité de, 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 de l'homme. Et je pense que les entreprises vertueuses vont devoir réapprendre ou découvrir, peut-être, le plus beau verbe d'action qui soit, mais qu'elles n'osent pas utiliser, qui est le verbe aimer. Et ce verbe aimer, doit devenir une colonne vertébrale de ce que j'appelle, dans un prochain bouquin, le leadership spirituel. Mm. Je pense qu'on rentre dans une époque, y compris avec cette génération Z et, attention, l'alpha qui arrive, mm. si on ne donne pas des preuves qu'on aime l'activité, qu'on aime les gens, qu'on qu aime. Sincèrement. Vivre, ça ne peut pas. Ça, ah, bah bien sûr! Hum. Autrement, si euh, tu es euh, démasqué euh, à l'exemple des belles valeurs affichées et on fait le contraire derrière, ça, ça ne marchera plus avec cette génération.
0: L'alpha, vous, vous allez vous y pencher aussi, parce qu'elle aura quoi de différent de la Z Parce que là, moi je commence à flipper, moi qui commence à être vraiment euh, dans la génération très très très, très loin. C'est quoi l'alpha Ils sont
3: encore un peu trop jeunes en tant que chercheurs pour mener des, des véritables recherches statistiques sur eux. Mais en fait, euh, on est sur la génération suivante, la génération de nos enfants... Qui sont déjà sur le GPT, l'intelligence artificielle, dans, dans le numérique à tout niveau. Mmh. Mais si je reviens sur ce que vous avez dit, en effet, aimer, c'est hyper important pour, 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 pour la génération Z, aimer son travail. Et aujourd'hui, quand on parle d'engagement...
0: Son travail son manager, je, je vous coupe Son manager aussi. Quand même l que on parle de
3: manager coach, on parle ouais. de manager facilitateur, on parle de management par la bienveillance, vous par les émotions. Aimer son Donc, père, euh... quoi,
0: parce que je vous ai déjà posé la question. <rire> il y a un... Freud revient à la table. Enfin, il, y a, il y a de ça, quand même, Mais pour et finir. Et, et, et il ne l'a jamais quitté il ne l'a
5: jamais quitté. Bah ouais. Regardez à quel point, il y a quelques années, justement sous les systèmes matriciels, tout ce qu'on nous a importé, les learning expedition en tous sens, etc. Ben on a oublié le bon sens humain. C'est s'intéresser à toi, oui. te regarder dans les yeux. Et dans l'écoute. Mais bien évidemment,
0: l'écoute est fondamentale pour cette génération. On s'intéressera à la génération alpha. Euh, ça me fait trembler déjà. Euh, merci à vous trois. Merci à vous, Elisabeth Perronin, DRH de Club Funding Group. Combien de collaborateurs 180. 180 collaborateurs. Euh, merci à vous, euh, Elodie Gentina, avec ce livre de 2018, mais surtout celui qui va sortir en octobre, euh, qui s'appellera comment, vous avez le titre
3: Manager la génération Z en entreprise, avec une cinquantaine de DRH et de dirigeants qui témoignent aussi.
0: Bon, voilà, on va essayer d'y voir plus clair, et elle va se pencher sur l'alpha, je suis dans <rire> quelques mois, évidemment. Et Didier Pitlet, président de la Maison Enoch, président du Cercle Leadership, et ce livre sur le leadership spirituel, qui sort, lui aussi, en janvier en janvier. On voit La Révolution du Nom qui était un livre passionnant et vous sortez chez Erol peut-être. Oui. Merci à vous trois. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, une analyse de la situation RH. C'est tout de suite. sur l'emploi, on parle des ETI, on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est souvent des entreprises familiales, au hein, euh, capital familiaux, championnes de notre économie mais elles sont sous-cotées et on en parle avec Bastien Caillot, CMO de Talencia, on est ravi de vous accueillir. Euh, les ETI finalement c'est celles qui passent un peu sous les écrans radars alors qu'elles font vivre notre économie, c'est un peu ça l'esprit le, 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 de l'étude que vous portez aujourd'hui.
7: Oui bonjour Arnaud, c'est tout à fait ça, euh, les ETI c'est 30% du PIB, c'est 25% de l'emploi mais il n'y a plus d'un Français sur deux qui ne sait pas ce que c'est. Hum. Même le sigle, hein, ils ne savent pas. Mais voilà, c'est ça, c'est un sigle qui date de 2008, donc c'est plutôt récent, et puis c'est vrai que ça représente en fait une catégorie statistique d'entreprise, donc ce n'est pas forcément très parlant, mais un Français sur deux ne sait pas ce qu'est une TI. ça c'est un des enseignements forts de notre étude.
0: Euh, elle ne sait pas ce que c'est, euh, et seuls 6% en ont une opinion négative, 15% des startups, 21% des grandes entreprises, et, ben, et 70% en ont une opinion très très haute. Elles ont la cote. J'évoquais la relation au, au capital familial. Il y a de ça, hein, ces entreprises patrimoniales, territoriales.
7: Le, deuxi le deuxième enseignement de l'étude, c'est vraiment de se dire, une fois qu'on a expliqué ce qu'étaient les ETI. En fait ça fonctionne et dans le cœur des français ça marche. Bah ouais. hein, les ETI euh, elles sont sexy en fait mais ça se sait pas assez. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors on peut essayer d'analyser, de, euh, de comprendre les raisons derrière. Oui il y a ce côté euh, capital familial dans beaucoup de cas mais c'est pas toujours le cas non plus. Il ouais. peut... y a ce côté territoire aussi. Hein. Les ETI sont sur, sont sur toute la France et ça différencie de, de pas mal d'acteurs. Et industriels aussi. Et industriels. Arrivons au sujet. Et pérenne, fait en moyenne, c'est 45 ans, hein, une, une ETI. Euh, donc, c'est voilà, des acteurs qui sont vraiment ancrés dans le quotidien des Français. Euh, en grande
0: majorité, les Français font confiance aux ETI. Oui. Seulement 23 aux startups qui ont une image un peu baby -food, jeune, euh, on ne sait pas trop ce qu'elles font, c'est de la tech, c'est loin de nous. Euh, et puis, 31%, donc inférieur aux ETI pour les grands groupes, ouais. qui bénéficient d'une image assez, assez mitigée. Euh, comment vous l'expliquez, ça
7: hein bah, ça, c'est quand même, c'est vrai que ça, s'intéresse c'est intéressant. Pardon, c'est un petit peu, je pense que ce qu'on vient de dire, c'est euh, mm. les ETI, c'est la force régionale, c'est la force tranquille en France. Vous voyez, il y a eu probablement un côté, euh, les grands groupes, euh, les Français n'aiment pas trop, et puis le côté small is beautiful les ETI qui fonctionne, euh, qui fonctionne un petit peu. Mais encore une fois, tout ça, il faut l'expliquer, parce que spontanément, les Français ils ne le savent pas, ils ne nous non, ne nous communiquent pas. Euh, juste avant de nous, nous quitter, il nous reste un petit peu de temps, pourquoi vous avez décidé, vous, Talencia, de, de faire focus
0: et d'avoir cette étude très détaillée sur les ETI Quel était votre objectif, vous, chez Talencia
7: ben Nous, ça fait 20 ans en fait qu'on accompagne les ETI dans leur transformation digitale. On est une boîte tech, on fait du logiciel pour les fonctions RH et finances. Donc, c'est notre quotidien, les ETI. Par contre, on voulait un petit peu confronter ça à d'autres échanges qu'on pouvait avoir hors boulot, dans nos cercles personnels, où on se rendait bien compte qu'en fait, le poids des ETI n'était pas représenté.
0: Mais, mais vous, en tant qu'observateur et bien sûr expert de ce sujet chez Talentsia, est-ce que vous dites, après tout, quand un, un acronyme ne marche pas, il faut le changer Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faudrait réinventer la marque TI, c'est-à-dire lui redonner un ouais. petit peu, la dépoussiérer On
7: n'a pas de conseils à donner. Par contre, quand on voit le succès de la Startup Nation, bah que ouais. ce sont en termes de Mais croissance, ouais. de branding, de, bien sûr. de on se dit qu'il y a quand même peut-être les pouvoirs publics, les patrons, les organismes. Enfin, il y a peut-être un petit boulot à mettre en place, même s'il ouais. se passe déjà des choses on peut quand même se dire que la marque ETI, aujourd'hui, elle n'imprime pas suffisamment en France.
0: qui a été quand même pas mal récupérée négativement à la Startup Nation. Oui, mais ça reste un succès. Mais ça reste un... un succès.
7: En recrutement, en financement,
0: c'est un succès. La French ah, Tech. Exactement. Euh, toutes ces marques. Ça veut dire quoi Ça veut dire, avant de nous quitter, vous aussi qui, qui euh, apportez un, un accompagnement euh, RH Tech, euh, elles doivent aussi
7: mieux se structurer, mieux s'organiser en termes de branding, en termes de marque, en, en termes de visibilité bah, Les ETI, c'est 5500 ETI en France, à peu près. Donc, c'est beaucoup de monde. Je pense que le sujet, il n'est pas individuel, il n'est pas au niveau de l'entreprise, il est un petit peu au-dessus. Dans la fédération Voilà, c'est ça, c'est là où il faut que les choses se structurent. Il y a le métier qui fait un travail formidable vrai pour faciliter on les, a les... Voilà. la fiscalité, l'administratif, tout ça, c'est un boulot monstrueux de fond qui est fait. Par contre, aujourd'hui, ouais. au branding la marque ti on a le Mittelstand en Allemagne qui existe, qui véhicule des valeurs évidentes. Trop d'influence, pas assez de communication bah, je pense que c'est un chantier qu'il faut ouvrir et on, est, on doit être plusieurs à se mobiliser. Vous avez mis les
0: pieds dans le plat, je, je suis content de l'avoir ouais, entendu. Essayé. Merci Bastien Caillot, euh, CMO Talensia avec Pierre Paulette, le, le CEO de Talensia qu'on salue. Euh, merci d'être venu nous rendre visite avec une étude qu'on découvre sur le site de Talencia. Merci Arnaud. L'émission est terminée eh ben, Oui, elle est terminée. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment. Euh, je vous retrouve pour un prochain numéro. Merci à toute l'équipe technique et je remercie Raphaël à la réalisation. Euh, je remercie Thibaut au son aujourd'hui. Je remercie l'équipe de programmation de Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnait dans mon oreille. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.